0: Do livro Os Contos de Beedle o Bardo, de J.K. Rowling, o conto A Fonte da Sorte No alto de um morro, em um jardim encantado, envolto por muros altos e protegido por poderosa magia, jorrava a fonte da sorte. Uma vez por ano, entre o nascer e o pôr do sol do dia mais longo do ano, um único e infeliz recebia a oportunidade de competir para chegar à fonte, banhar-se em suas águas e ter sorte a vida inteira. No dia aprazado, centenas de pessoas viajavam de todos os reinos para chegar ao jardim antes do alvorecer. Homens e mulheres, ricos e pobres, jovens e velhos, dotados ou não de poderes mágicos, reuniam-se no escuro, cada qual na esperança de ser o escolhido para entrar no jardim. Três bruxas, com seus problemas e preocupações, encontraram-se nas cercanias da multidão, e contaram umas às outras suas tristezas enquanto esperavam o sol nascer. A primeira, cujo nome era Asha, sofria de uma doença que nenhum curandeiro conseguia eliminar. Ela esperava que a fonte a fizesse desaparecer os seus sintomas e lhe concedesse uma vida longa e feliz. A segunda, cujo nome era Alteda, tivera sua casa, seu ouro e sua varinha roubados por um bruxo malvado. Ela esperava que a fonte a aliviasse de sua fraqueza e pobreza. A terceira, cujo nome era Amata, fora abandonada por um homem a quem amava profundamente e acreditava que seu coração partido jamais se recuperaria. Esperava que a fonte aliviasse sua dor e saudade. Apiedando-se uma das outras, as três mulheres concordaram que, se lhe coubesse a chance, elas se uniriam e tentariam chegar à fonte juntas. O primeiro raio de sol rasgou o céu, e uma fresta se abriu no muro. A multidão avançou, cada pessoa exigindo aos gritos a bênção da fonte. Plantas rastejantes do interior do jardim serpearam pela massa ansiosa e se enrolaram na primeira bruxa, acha. Ela agarrou o pulso da segunda bruxa, Alteda, que segurou com força as vestes da terceira bruxa, Amata. E Amata se enredou na armadura de um cavaleiro de triste figura que montava um cavalo esquelético. As plantas rastejantes puxaram as três bruxas pela fresta do muro e o cavaleiro foi derrubado do seu jinete atrás delas os gritos friosos da multidão desapontada se ergueram no ar matinal e silenciaram quando os muros do jardim se fecharam mais uma vez acha e alteda se zangaram com a mata que acidentalmente trouxera junto o cavaleiro apenas um pode se banhar na fonte já será bem difícil decidir qual de nós será sem adicionar mais um Ora, o cavaleiro azarado, como era conhecido nas terras além-muros, observou que as mulheres eram bruxas, e não sendo ele dotado de magia, nem de grande perícia em torneios e duelos com espadas, nem de nada que o distinguisse como homem não-mágico, ficou convencido de que não havia esperança de chegar à fonte antes das três mulheres. Anunciou, portanto, sua intenção de sair do jardim. Ao ouvir isso, a mata se aborreceu também. Medroso, ela o censurou. Desembainça sua espada, cavaleiro, e nos ajude a atingir a nossa meta. E assim, as três bruxas e o infeliz cavaleiro se aventuraram pelo jardim encantado, onde ervas raras, frutos e flores cresciam em abundância à margem de caminhos ensolarados. Eles não encontraram obstáculo algum até alcançar o sopé do morro em que se erguia a fonte. Ali, enrolado na base do morro, havia um monstruoso verme branco, inchado e cego. A aproximação do grupo, ele virou uma cara feia e mal cheirosa e proferiu as seguintes palavras. — Paguem-me a prova de suas dores. O cavaleiro azarado sacou a espada e tentou matar o bicho, mas a espada se partiu. Então Alteda atirou pedras no verme, enquanto Asha e Amata experimentaram todos os feitiços que poderiam subjugá-lo ou hipnotizá-lo, mas o poder de suas varinhas não foi mais eficaz do que a pedra da amiga ou a espada do cavaleiro. O verme não quis deixá-los passar. O sol foi subindo sempre mais alto no céu, e Acha, desesperada, começou a chorar. Então o verme encostou o focinho no rosto dela e bebeu suas lágrimas. Saciada a sede, o verme deslizou para um lado e sumiu por um buraco no chão. Exultantes com o sumiço do verme, as três bruxas e o cavaleiro começaram a subir o morro, certos de que chegariam à fonte antes do meio-dia. A meio caminho da subida íngreme, porém, eles encontraram palavras gravadas no chão. — Paguem-me os frutos de seu árduo trabalho. O cavaleiro azarado apanhou sua única moeda e colocou-a na encosta relvada, mas ela rolou para longe e se perdeu. As três bruxas e o cavaleiro continuaram a subir, e, embora tivessem andado durante horas, não avançaram um único passo. O topo continuava distante e a inscrição permanecia no chão diante deles. Todos se sentiram desanimados quando viram o sol passar sobre suas cabeças e começaram a declinar em direção ao longínquo horizonte, mas Altheda andou mais rápido e, empenhando mais esforço do que os demais, estimulava-os a seguir seu exemplo, embora tão pouco avançasse na subida do Morro Encantado.  — — Coragem, amigos, não fraquejem! — gritava ela, enxugando o suor do rosto. À medida que as gotas caíam cintilantes na terra, a inscrição que bloqueava o caminho desaparecia, e eles descobriram que podiam prosseguir. Encantados com a remoção do segundo obstáculo, correram para o alto o mais rápido que puderam, até que, por fim, avistaram a fonte, refugindo cristalina em meio a árvores e flores. Antes de alcançá-la, no entanto, encontraram barrando o seu caminho um riacho que circundava o topo do morro. No fundo da água transparente havia uma pedra lisa com as seguintes palavras. Paguem-me o tesouro do seu passado. O cavaleiro azarado tentou atravessar o curso d'água, flutuando sobre seu escudo, mas afundou. As três bruxas o tiraram de dentro do riacho e tentaram saltar por cima da água, Mas o riacho não as deixou atravessar e todo o tempo o sol ia baixando pelo céu. Eles começaram então a refletir sobre o significado da mensagem na pedra e a mata foi a primeira a compreendê-la. Apanhando a varinha, apagou da mente todas as lembranças dos momentos felizes que passara com o seu amor desaparecido e deixou-as cair na correnteza. O riacho as levou para longe, deixando aparecer pedras planas, e finalmente as três bruxas e o cavaleiro puderam atravessar em direção ao topo do morro. A fonte refugiu diante dos quatro, emoldurada pelas ervas e flores mais raras e mais belas que jamais tinham visto. O céu coloriu-se de vermelho, e chegou a hora de decidir qual deles iria se banhar. Antes, porém, que chegasse a uma conclusão, a franzina Acha tombou no chão. Exausta com o esforço da subida, estava à beira da morte. Seus três amigos a teriam carregado até a fonte, mas Acha, em agonia mortal, lhes pediu que não a tocassem. Então Alteda se apressou a colher as ervas que julgou mais úteis, misturou-as na cabaça de água do cavaleiro azarado e levou a poção à boca de Acha. Na mesma hora, Acha conseguiu se pôr de pé. Além disso, todos os sintomas de sua terrível enfermidade tinham desaparecido. — Estou curada! — exclamou ela. — Não preciso da fonte. Deixem a Alteda se banhar. A Alteda, porém, estava ocupada colhendo mais ervas em seu avental. — Se fui capaz de curar essa doença, posso ganhar muito ouro. Deixem a mata se banhar. O cavaleiro azarado se inclinou e com um gesto indicou a fonte à amata, mas ela sacudiu a cabeça. O riacho tinha levado todos os seus desapontamentos de amor, e ela percebia agora que o antigo amado fora insensível e infiel, e que era uma grande felicidade ter se livrado dele. Bom cavaleiro, o senhor deve se banhar em recompensa por toda a sua nobreza, disse ela ao cavaleiro azarado então ele avançou a armadura tinindo aos últimos raios do sol poente e se banhou na fonte da sorte admirado por ter sido escolhido entre centenas de outros e atordoado com a sua inacreditável fortuna quando o sol se pôs no horizonte, o cavaleiro azarado se ergueu das águas, sentindo-se glorioso com o seu triunfo, e se atirou, ainda vestido à armadura enferrujada, aos pés de Amata, a mulher mais bondosa e bela que já contemplara. Alvoroçado com o sucesso, pediu sua mão e seu coração, e Amata, não menos feliz, percebeu que encontrara um homem que merecia os dois as três bruxas e o cavaleiro desceram o morro juntos de braços dados e os quatro levaram vidas longas e venturosas sem jamais saber nem suspeitar que as águas da fonte não possuíam encanto algum